0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Loiter. Com tanta cerveja oxidada, tem maluco por aí achando que panela de alumínio é problema. Me... Começamos bem. Beijo pra você. Tiroteio. Ah, né meu, tipo, meu Deus do céu, velho. Tipo, O cara toma tanta cerveja ruim, o cara vem me falar de, uma, de uns homebrewers fazendo cerveja boa, e o cara dizia assim...
0: Alumínio. Ah! Ah! Ah, ah, cara, eu, eu, o, que, o que mais me, me incomoda nessa situação toda é que a pessoa, ela identificou algum problema e ela identificou algum problema que na percepção dela, esse problema X, esse gosto, esse sabor, essa característica X e que é, a pessoa não é estelionatária, não é uma pessoa uh, ruim, ela identificou. Só que, aparentemente, ela uh, 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 atribuiu uma causa errada ao problema. O que significa dizer que tem pessoas por aí, mais de uma pessoa, pessoas diferentes, em lugares diferentes, cometendo o mesmo erro e elas estão recebendo um feedback que não ajuda em absolutamente nada. Cara, pode ser fenólico, pode ser esterificado, pode ser oxidação, pode ser qualquer defeito. Esquizofrenia. Não, Pode ser um não. monte de coisa. Cara... Pode
1: ser com o na
0: cabeça. Não seja assim, mano. Pode ser a gente estar tá aqui numa série falando de off flavors sabe? Poderia ser um dos off flavors que a gente já falou. Pode ser um dos problemas técnicos que a gente vai abordar nos próximos programas. Mas, cara, né? As, as pessoas recebem o feedback. Troquem suas panelas. Joguem fora suas panelas de alumínio e troquem tudo por inox. E aí o, o gaúcho vai lá... Vende as panelas de alumínio, bota fogo, derrete com soda, sei lá o que que faz. Gasta uma grana com panela de inox. E o problema persiste, mano. E o cara continua fazendo uma ceva que não tá legal. O que mais me dói é isso. Cara, azar os sentimentos das pessoas. É A serva tá ruim, me dói. Já, já parou pra pensar que o peão
1: tem uma fábrica de inox? Já? Eu pensei sobre isso. Enfim. Não merece, o nosso, não merece o nosso
0: tempo. Tudo bem contigo, meu velho? Tudo bem, cara. Tirando o que tá ruim, tá bom. Já diria um sábio é, então tá bom, né, conhecido. Meu? Bom, e tu, meu? Tá tudo bem contigo? Cansadinho? É, né? Fa como é que é? Fazendo um pouco pra não ir preso.
1: Essa prego tipo, do, do alto do, do, no do nosso privilégio de casa, gravando... Vendo as coisas aí na rua, apavorado com o que tá acontecendo na rua. Queria dar um só um lembrete pra todo mundo. Você que pode, fique em casa. Use máscara, lave as mãos, álcool gel, porque... Estamos em março e a parada parece que nunca esteve tão sinistra. Estamos
0: em março de
1: 2021. Yeah. E a parada parece que, tipo assim, meu... Corra e
0: salve-se da melhor maneira possível. Yeah. Tá difícil Mas vai passar, meu Vai passar
1: Vamos trazer um pouco de Eu ia dizer de alegria, mas tipo Não sei se a gente consegue isso Ah, cara A gente fala umas bobagens,
0: né
1: É, é verdade Na verdade a gente não fala Raramente a gente fala alguma coisa que preste, né Então tipo, a intenção sempre é essa Falar uma bobagemzinha e alegrar a vida Das, do, das pessoas mas a gente tem mensagens, a gente tem recadinhos da paróquia antes. Quer dar o recadinho da paróquia? Que tô?
0: Posso dar o recadinho da paróquia. Antes da gente falar sobre o assunto de hoje, uh, como a gente já mencionou em algum momento do passado próximo, aí, uh, nós estamos organizando o podcast e tal. A gente é profissional agora, a parada é assim, tipo... Cronograma e é, tal, isso aí. Nós temos mais,
1: assim, lógico, que to é o The Lord of Excel, né? Tudo é spreadsheet pra ele. Ele vai escrever um livro um dia numa planilha, lógico. Óbvio. E o, ro o rolê é assim, tipo, agora tem uma planilha pra tudo. Inclusive uma planilha pra pauta.
0: É, e enfim. Temos um cronograma, são 45 episódios no ano. Este episódio, ele não deveria estar sendo gravado hoje, inclusive. Mas por conta de pandemias e tal, o nosso calendário deu uma esticada. Ficaremos, esse episódio vai ao ar dia... Você vai estar ouvindo esse episódio dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E na semana subsequente, na segunda-feira do dia 15, a gente não terá episódio. Voltaremos dia 22 de março, esse é um dos intervalos que a gente vai fazer ao longo do ano aí. Pra dar uma descansada, uma cuidada na voz do, do Henrique aí, que tá sempre cansado. Castigado. Eu, eu provavelmente estarei julgando o concurso nacional brasileiro de cervejas em Blumenau, né? Se a pandemia permitir, então tem isso também, né? Mentira, não estamos cuidando do Henrique, nada, só porque eu não vou poder mesmo. <risos>
1: Co coitado de mim, cara, coitado de é. mim.
0: Mas é isso, gente. Uh... Dia 15 de março não tem episódio, Voltam, voltaremos dia 22 de março com episódio de Perguntas e Respostas. Volume número 6, então o Henrique, em algum momento, que é o nosso social media, vai postar nas nossas redes sociais um, um, uma enquetezinha aí pra vocês mandarem perguntas e tal. Enquete. Sei lá como é que é o nome desse negócio, eu sou grosso mesmo, mano. Não, é tapado, uma... velho. Pa passou do grosso, virou tapado. Mas vocês podem mandar perguntas por e-mail, por cartinha, né? carro, telemensagem, sinal de fumaça, o que for, que a gente vai tentar espremer no programa aí e, e responder todas. Vocês que já estão escutando esse programa adiantado,
1: hein? vocês já podem mandar por e-mail lá no contato, suas dúvidas, Quer mandar uma direct lá no Instagram também, resolve... Vou colocar a, a, bem entre aspas, enquete do Quito, que é... <risos> Que trouxa. Seja lá o que ele acha que é uma enquete do Instagram. Ah, meu. Mas vamos colocar também uma caixinha de perguntas lá. Mas a, a, gente, a gente sabe que às vezes as pessoas têm umas perguntas um pouquinho mais longas que a caixinha de enquete do Instagram. Não é ah,
0: vai carpinho lote, velho.
1: Mas assim, pessoal, tipo, é. Uh, a, a parada. Ó, olha que profissionalismo, né? É, a gente sabe quando é que vai sair esse episódio que a gente tá gravando, a gente sabe quando a gente para e quando a gente volta, olha só, o houve um tempo que a gente ficou, quanto tempo, São uns três meses sem gravar? Cara, teve, é, muito E difícil. agora a parada tá assim, cara, o que, o que menos corre aqui, voa. Agora é toda semana, menos a próxima,
0: e menos de, de novo em algum momento do ano que a gente vai parar de novo,
1: e são 45 episódios, então...
0: É isso. Né? Tem alguns intervalos aí pra gente dar uma descansada. Mas voltando ao assunto principal do programa.
1: Será que deu ruim oxidação? Talvez o assunto mais amplo que a gente falou até agora dos assuntos de. Será que deu ruim? Eu acho que sim. Mas o que, que é oxidação. Que Mas o que é oxidação, Kito? Explica pra nós.
0: Então, oxidação. É uma reação química envolvendo compostos da cerveja e, roubem os tambores, oxigênio. Né? A gente, sei lá, lá no segundo grau estudou reações redox e tal. Né? Mobral. Esse, esse tipo de reação uh, resulta em novos compostos na cerveja, né? na maioria das vezes ruins mas em alguns casos bem, bem específicos uh, as reações de oxidação podem contribuir positivamente para o sensorial da serva O oxigênio é um elemento muito reativo e instável e isso, com isso naturalmente né, uma vez que, ele, que o oxigênio está em solução e está disponível ele está pronto para fazer o crime se ligando a outros compostos da serva e gerando um perfil sensorial diferente do original. Uh, o principal composto tradicionalmente relacionado à oxidação é o trans-2-nonenal e ele é associado ao gosto de papelão. Né? Ele é formado através da oxidação de alguns lipídios e de alguns ácidos graxos na serva. mas aí tem um indicativo grande de que ele se forma durante a produção de mosto. É a famigerada oxidação de mosto quente aqui e... Cara, a gente não precisa entrar nessa polêmica agora se existe oxidação de mosto quente ou não e tal. Né? Basta dizer que na serva tem centenas de compostos passíveis de oxidação né? e a gente pode perceber diferentes, diferentes impactos numa cerveja oxidada, não necessariamente apenas gosto de papelão, tem oxidação, enfim, tem, tem oxidação, tem escurecimento, tem vários impactos em aroma, sabor, aparência que a gente vai falar um pouquinho mais mas é, não é só o papelão né? e não é só o trans 2 nonenal tem muita coisa para oxidar na selva uh, só para vocês terem uma ideia uh, o, o, o trans 2 nonenal ele tem um limiar de percepção super baixo a gente consegue detectar ele na cerveja em coisa de 50 ppbs ppbs é bem... PPBs, partes por bilhão. A gente é, geralmente é...
1: fala em PPM, né?
0: Exatamente. É bem pouco.
1: Caraca. É, a gente aqui, o que tal falou muito bem, né? Tipo, o oxigênio... não sempre no cego... muito bem. É... 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 <risos> oxigênio, né? Tipo, ele tem os seus malefícios na cerveja, mas... Tem um lugar onde o oxigênio é muito importante. E é onde? Na fermentação. E onde que a gente vai encontrar as leveduras que a gente precisa para fermentar a nossa cerveja com a quantidade correta de oxigênio e ter aquela, sim, ó, aquela pilsen trincando de perfeita? Leve -tec. A LevTech tem nove tipos de sacaromice, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E pra profissional, a LevTech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e o tão desejado, almejado, as pessoas estão, tipo, gritando na rua por banco de leveduras, que todo mundo queria ter e só quem trabalha com a LevTech tem. Então entra lá no levitec.com.br. .br, faz tuas compras e principalmente, acima de tudo não dá pra esquecer tu pode esquecer de comprar levedura mas não pode esquecer de dizer que escutou aqui no Brassagem Forte e como que a gente detecta oxidação em nossas tão estimadas cervejas tá? na aparência a oxidação pode gerar escurecimento ou causar uma cor menos vibrante, assim, uma, uma cor meio dormida, por assim dizer Cervejas oxidadas geralmente têm baixa retenção de espuma. Isso acontece porque as proteínas que formam espuma podem ser afetadas pela oxidação, vai precipitar ou vai ficar em suspensão, causando turbidez. No sabor e no aroma, as nossas estimadas cervejas, quando oxidadas, tendem a ter uh, aromas e sabores mais doces e frutados do que quando não oxidados. E dependendo da cor ou da base de maltes que a gente utilizar, vai ter sabores diferentes. Cervejas mais claras vão lembrar um pouco mais mel. Esse sabor de mel. Cervejas âmbar vão, vão ter mais puxando pra caramelo ou xerez.
0: Zeres? Heres? Como é que se diz isso, tô Nem ideia. Mas se alguém souber aí e quiser mandar um mandar um zap pro tiozão do Henrique aí, ou dar um oi no Instagram aí e nos ajudar... Que acabei... eu não vou pesquisar.
1: É, tipo, eu sou o cara da enquete do Instagram e falo zap. <risos> sou eu que falei isso. Não, mas tudo bem. E cervejas escuras vão lembrar mais frutas secas, <risos> chocolate ou até mesmo vinho do porto. Um, além disso, existem vários sabores descritores de que estão, de alguma forma, relacionados à oxidação. Né? Dentre eles, a gente vai ter papel, vinho madeira, papelão molhado, vinho do porto, couro, reês xixi de gato, que é o tal do Kerry, uh, alcaçuz, maltado, doce, panificação no sentido mais de, que é de, de, daquele aroma que tem de, de, de pão assando e tudo, mel, cereais cozidos, queijo, caramelo, molho shoyu e até mesmo toffee. Algumas dessas características podem ser benéficas, tipo barley wines ou old ales, mas tipo... Nem todas vão ser benéficas e nem todos os estilos vão aceitar elas. Uh, e a sensação da boca também é afetada, porque geralmente cervejas oxidadas perdem corpo pelos mesmos motivos
0: da redução da retenção de espuma. E falando em retenção de espuma, a gente sabe que lúpulo ajuda muito na retenção de espuma. E não tem como falar de lúpulo nesse programa sem falar da Hops Company. A Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias aqui do Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades, lotes únicos que se destacam sensorialmente e trazem para nós. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company, para a sua cervejaria, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Aproveitem, digo e repito, que agora, março de 2021, o pessoal tá negociando a safra 2020 e tem bastante coisa nova. Tem bastante coisa legal. E... Eu não devia falar isso, mas... Né? Tu nunca Comprei deve bastante. falar e depois eu tenho que ficar correndo para editar
1: o programa.
0: Não, cara, não. Pode, pode deixar. Pode deixar. Mas é que quanto mais a galera comprar os lúpulos que eu tô comprando, né... Eu corro risco de, de, de que eles subam de preço e tal. Aquela coisa. Azar. Entendi. Azar é, do goleiro. Capitalismo tá aí pra isso, meu. Comprem. Comprem bastante, porque eles conseguem trazer lotes mais novos e mais diferentes e mais loucos. Cara, eu tava falando com o Eugênio. Meu, emendei. Azar do goleiro. <risos> e eles trouxeram 50 e poucas variedades, 40 e poucas variedades. E a gente terminou a reunião, eles me apresentando os lúpulos e... e... Falando um pouco das fazendas, algumas fazendas que eu não conhecia, que eles não tinham trabalhado ano passado. E aí a gente terminou a conversa, né, a parte da apresentação dos lúpulos e o tagurizado. Eu quero todos. <risos> tipo, <risos> separa um de cada, um, pelo menos um saco de cada. E, mas é isso, meu. Cada, cada lúpulo tu, tu brilha o olho, é muito massa. Tem muita coisa a fuder.
1: Eu fico muito feliz, porque... Toda vez que o Kitoff for lá e comprar esse estoque desses lúpulos aí, aumenta a chance deles irem pra Europa e trazer tipo um Fuggles, trazer um, um EKG, trazer um SAS, trazer uma parada dessas pra mim, sabe? Cara, então, tem tipo... alguns
0: lúpulos tem alguns lúpulos uh, bem legais com alfa baixo que estão sendo muito utilizados pra lagers Contemporâneas, inclusive algumas Variedades com, com beta Bem mais alto que alfa e tal Tem bastante coisa legal mesmo. Eu, eu con tô contratando Acho que duas variedades Nessa pegada aí, pensando em lagers Acho que tu vai curtir
1: Que mundo maravilhoso esse, cara Tipo É um admirável mundo novo, né Tem essa porra de pandemia na rua, mas tem o tô Falando de lager, tem o Kittol Falando de, de lúpulo com baixo alfácido ácido. Características continentais Tipo, tá assim, ó Tá de brilhar o olho isso, hein Ele <risos> chega a se rir todo, né ele, chega a se rebo... ele, ele até fez pose agora, sabe Quando faz postura na cadeira pra ouvir um elogio Fez isso Tá louco,
0: hein, meu, tá louco Tá, meu, mas vamos lá O que que causa oxidação Na cerveja, né, e como que a gente previne Isso Cara, né, a gente não tem Como falar de oxidação e não falar de oxigênio é, o oxigênio é o grande vilão da história né? mas a gente uh, pode dizer que as reações de oxidação elas ocorrem em todas as cervejas comerciais e caseiras pra gente ter uma ideia só do que a gente está falando, o fechamento de lata e garrafa permite a entrada de cerca de 10 ppb de oxigênio por semana na média, assim, na embalagem então não vou nem falar aqui da galera que reaproveita a pet, aí, porque aí vai ficar feio né? Mas é, é, tem, tem coisa de, de poucos meses, só pela permeabilidade do fechamento das embalagens, a gente já alcança as quantidades máximas é, que cada cerveja consegue suportar. Né? Então, sei lá, eu boto uma reizipa numa, numa garrafa da vida que está entrando oxigênio ali pelo lining da tampa e, cara, ela vai oxidar inevitavelmente.
1: Aqui a gente tá falando de
0: permeabilidade, seja do lacre da tampa
1: mesmo, aquela parte que tem de silicone, imagino, não sei qual é o material daquilo, das tampinhas que a gente tem. E também a gente tá falando do lacre que existe quando tu faz o, o capping ali da, 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 da lata de alumínio, isso?
0: Sim, exato. Por esse, por esse, por por esse, esse... lugar
1: ridiculamente pequeno por esse, que Por esse lugar imaginou... que,
0: não que não sai líquido, tá ligado? Mas entrar... <risos> É, é bizarro tipo o fechamento da tampa né? uh, a, a tampa é pressionada contra a garrafa e as laterais da tampa são pressionadas e aí ela fica, a parte de cima do gargalo fica em contato com aquela, vou chamar de borracha tá? por falta de, de conhecimento de qual é o tipo de material qual é o polímero que vai ali, sei lá e na lata ela tem uma dobra dupla ela faz um zig zag ali com um plastiquinho ali dentro Plastiquinho também é o um termo técnico, né? E que é amassado. Borracha e plastiquinho. É, São... tipo... Né? Enfim. E passa. É bizarro. Bom, enfim. Né? Uh, falando de etapas anteriores do processo, né? A gente não tem só oxigênio entrando nas latas e garrafas, mas a gente tem a incorporação de, cara, de coisas que vão de 10 ppb, até centenas de, de ppb, dependendo do tipo de equipamento. Né? Seja em, em, em fermentação, seja em maturação, seja em trasfega. Né? A gente tem várias possibilidades de incorporação de oxigênio. O caminho principal é tentar evitar todo e qualquer tipo de contato da cerveja com ar. Fermentadores e maturadores de plástico, pets reutilizados, torneiras de fermentadores, mangueiras furadas, tudo isso é ponto possível de oxidação. Alto sifão e, e para quem é caseiro, alto sifão e trasfega com fermentador aberto, é, cara, são duas das coisas mais tinhosas possíveis para oxidação, né? São níveis... Res, essas duas coisas são responsáveis por níveis altíssimos de incorporação de oxigênio. Eu, eu né? graças a tanto que estou a falar
1: do, do alto sifão... Eu, eu, eu era um usuário de alto sifão, admito, usei por bastante tempo. Mas agora que eu consigo, eu tenho um fermentador que ele é pressurizável, agora é só joga CO2 e tira a cerveja de dentro sem nem passar por dentro do outro sifão. Que to agora... Urra de alegria. Dá um cara, urra de alegria mas... aí, que tô
0: Não. <risos> <risos> não, quase. Quase dei, mas não. Quase, tipo, você se mordeu, né? Chegou a morder o <risos> peixe é... um pra não falar, né? Quase. Mas é isso, cara. É, a gente tem, na o alto sifão é, tipo, é um soprador de oxigênio para dentro. Da... Cada bombada que tu dá ali é, é ar que está entrando na cerveja. E... e isso é uma coisa, é uma coisa uh... que é... É... É, bo... é... é importante a gente definir e, e... e nivelar o conhecimento. Né? Quando a gente fala de oxigênio em cerveja, a gente está falando de normalmente o oxigênio dissolvido que é o D.O. Ou, ou DO2, né, escrito, ou T.P.O., né, uh, inclusive a gente falava sobre isso no grupo de apoiadores recentemente. O indicador padrão da indústria é o T.P.O., que é o Total... Total... Total, total Package Oxygen. Uh, consiste em todo o oxigênio que está presente na embalagem final do produto, seja lata, seja garrafa, seja barril, enfim, né, ele é composto pelo oxigênio... Que foi absorvido no processo desde o início da etapa lá de mosturação, e tal, fervura, taraná, fermentação, maturação, invase mais o oxigênio que está no headspace. Né? Porque no headspace a gente tem uma mistura de gases, mesmo o, o, o CO2 que a gente utiliza, aí, nós estamos, essa informação acaba sendo mais relevante para a indústria, né? para quem tem cervejaria do que para o caseiro. Mas o, o CO2 que a gente compra, ele não é 100% puro, é 99,997, sei lá. tem e oxigênio o resto junto. é bituca de cigarro. Também. Ou, <risos> sei lá, argônio, sei lá, chutei um gás aleatório. Mas, uh, enfim, né, no Hidespace também tem oxigênio. E a medição de oxigênio, quando a gente vai medir, sei lá, tu pega o medidor lá e fura a lata, tu tá medindo o DO, tu tá medindo o oxigênio dissolvido. E, e isso é, é especialmente importante, porque, tá, imaginem o seguinte cenário, envaseia uma lata na cervejaria. Eu tenho x ppbs dissolvidos e tenho o oxigênio no headspace. Né? Eu posso ter muito oxigênio no headspace e pouco oxigênio dissolvido. E se eu deixar essa lata ali uma, duas, dez horas, cinco dias, esse oxigênio que está no headspace ele vai lentamente sendo absorvido pelo líquido e vai oxidando a cerveja. Então medir apenas o oxigênio dissolvido não necessariamente é uma informação uh, correta ou, ou com acuracidade. Né? Aí tem um lance de, de solubilizar, de chacoalhar a lata e tal... E fazer essas medições muito. muito lato a garrafa, né? E fazer essas medições muito próximas do, do momento do invase. Coisa de 5 minutos depois do invase. Porque também tem outra, né? Uh, eu tenho um monte de oxigênio dissolvido e eu deixei a lata dois dias ali, eu deixei a cerveja dois dias. Eu já vou ter reações de oxidação e esse oxigênio já vai se ligar a outros compostos. E quando eu for medir, eu não vou medir mais ele. Então eu posso ter uma cerveja com pouco oxigênio dissolvido que já está oxidada. Eu tenho uma dúvida. Uh, em teoria, né,
1: tipo, pensando num processo de fabricação, a gente tem ali a nossa mostura, aí a gente tem a filtragem, seja burn a bag, seja a galera fazendo aí com two vessels, three vessels, e a gente tem a fervura. Na fervura, em teoria, a gente começa a tirar um monte de oxigênio do mosto. Né? A fervura vai jogar oxigênio pra fora loucamente. Uh, na indústria se mede a partir do final da fervura ou se mede desde o início do processo realmente? Assim? Porque eu, eu, a minha pergunta é muito relacionada porque uh, tem aquela técnica de fabricação que algumas pessoas defendem, que é low oxygen dissolved beers. Né? Tipo, as cervejas com baixíssimos níveis de oxigênio... Uh, dissolvido, que vão usar um equipamento que vai ser fechado, geralmente, para não ter contato com o ar. E isso desde a mostura, fervura, a desde resfriamento... Até na moagem, às vezes. às vezes. Exato, até na moagem, às vezes. Principalmente quando a gente tá falando de setups comerciais tipo gigantescos. E a gente tá falando de até a resfriamento e invase, sabe? Tipo, todo o processo, ele é o mínimo possível de contato com oxigênio. Mas, tipo... Eu fico pensando aqui que na fervura eu já vou ter vou, vou expulsar. Eu vou ter um, um, uma diferença grande se eu, por exemplo, fazer uma medição na mostura e fazer uma medição pós-fervura. Em teoria, eu teria uma diferença meio gritante né, de oxigênio. Faz sentido fazer essa medição antes e
0: partir somente e, e, no processo? Faz sentido isso? Faz sentido quando tu considera que tu tem oxidação de mosto quente. Não. Tu Aí, tem essa preocupação na indústria? Não, como industriário, como... Não, não, aí, aí tem, né... Uh, tem... A coisa tem níveis. Uh, e, e níveis de, de vários aspectos, tipo nível de preocupação, nível de controle, nível de capacidade de investimento, né? Certamente eu não tô preocupado com oxidação de mosto quente numa Raze IPA, por exemplo. Ou numa, numa IPA qualquer, que tem centenas de compostos e de toneladas de lúpulo dentro do tanque, saca? Essa carga de aromáticos ela é muito superior a, uma, a um... A, a, possível a... indício de oxidação. Exatamente, a percepção sensorial de oxidação de mosto quente. Agora, nós estamos falando de uma psicol da vida, Ambev patrocina nós aí, não tem pudores... <risos> eu tenho no nós estamos falando aí de uma cerveja de massa super leve, super clara que os caras fazem painel sensorial uh, de guarda, sei lá pega uma lata a 0 graus e pega a lata do mesmo lote a 25 graus e vai provando toda semana com, sei lá, um painel de pessoas e vai fazendo análise estatística dos resultados das diferenças que essas pessoas percebem para ter uma análise de estabilidade organoléptica. Quando tu está falando disso e quando tu está falando dos volumes que as grandes cervejarias fazem e do impacto, né, de venda e de grana, enfim, cara, é uma outra escala, é uma outra escala de investimento. Esses caras estão preocupados com isso, eles têm que estar tá preocupados com isso, porque, né, um pentelésimo de centavo é tipo a diferença entre os 12 bilhões ou os 11 bilhões de lucro da
1: BF esse ano, saca? Então, fa faz sentido a gente pensar, então, que a oxidação né, de mosto quente ou... A aqui a gente está falando muito de oxidação de mosto quente e oxidação no, no processo de vase em geral aqui, ele vai ficar muito nítido em estilos que têm sabores e aromas sutis. É hum. aí que vai ser a maior preocupação de um cervejeiro ou de uma cervejeira que vai ter que lidar com isso da melhor maneira possível, isso? Quando
0: a gente fala de trans 2 no sim. Quando a gente fala do papelão e tal. Agora, né? de novo, eu tenho uma preocupação muito maior de oxidação de compostos de lúpulo numa Raze IPA, por exemplo, e isso acontece majoritariamente com a cerveja pronta. Até porque grande parte desse lúpulo não entrou na cerveja ainda. Sei lá, a cerveja já está maturando e eu ainda não fiz todos os drys, entendeu? Então, o meu que foco enquanto uh, cervejeiro caseiro, no volume que eu faço, no tipo de produto que eu faço, tá muito, é muito maior no envase, né? muito maior uh, no serviço também, né? quando a gente está falando de chope. É muito mais próximo do meu cliente do que lá atrás, na, na mostura, na fervura, enfim.
1: Saquei. E para você que ficou se perguntando quando o to falou, né, que tipo, a gente discutiu sobre esse assunto, né, no grupo de apoiadores. Daí tu tá aí se perguntando, bah, mas só isso que vocês falam? Não. Também tem outras vantagens em estar no grupo de apoiador do Brassagem Forte. Hoje mesmo o to tava cajuminando, tava organizando uma, um envio de uma cepa chamada Lutra, ou a nossa, o nosso querido apelido que demos no grupo de é, Ela Que Lutre, uh, para enviar, que veio direto dos, dos exteriores, direto do, dos estates, para os nossos amigos, nossos apoiadores. Além disso, também temos sorteios, merchans exclusivos vai ter o prazer de receber uma mensagem de bom dia do Kitó todo dia de manhã. Mentira, não Mentira, isso. mentira. 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 <risos> não dá bom dia. Só dá bom dia pra mim, mas pro grupo ele não dá bom dia. E, basicamente, tu vai poder participar do melhor grupo de WhatsApp Cervejeiro do, do país, com pessoas maravilhosas e eu e o Kitó. <risos> Então faça como Antônio Campos, Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susba, Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda e Miguel Eduardo dos Reis. E não perca tempo, acessa o link do apoia.se barra braçagem traço forte e seja mais um apoiador do braçagem forte. Ajuda firme, por favor.
0: Outra ah, e não rolê. é só ajuda firma, né, meu? O grupo é massa, velho. Eu tenho... Um abraço
1: pra todo mundo do grupo. Todo mundo é muito massa lá.
0: Eu acho que os piores eu... é eu que tô. Eu vou, botar, eu vou botar um despertador amanhã cedo, tipo seis da manhã, e vou começar a mandar figurinha de bom dia pro grupo.
1: não Se não tiver foto do sol nascendo e uma mensagem de, 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 ah. de apoio de manhã cedo, nem me, nem me manda, cara.
0: Cara, eu vou mandar o é, áudio é, é, da minha vizinha aqui tá ligado?
1: Nossa. Boa. <risos> Cebola cura covid. Meu cu. Ai, ai. Outro fator que influencia na oxidação é a temperatura, né? É, tá intrinsecamente ligado com a velocidade das reações de oxidação. Quanto mais quente, mais rápido essas reações ocorrem. Ah... Uh, uma vez que a gente não tem como eliminar todo o oxigênio do processo, é virtualmente impossível a gente ter uma cerveja sem oxigênio. Reduzir a temperatura é um ponto crucial para manter a nossa cerveja o mais fresca possível. Uh... Vocês devem. Eu vou tentar fazer a voz cretina.
0: Não, não faz? Não faz.
1: Aí eu posso escutar ao longe caminhando de máscara, lógico, muito importante caminhando de máscara com álcool gel na mão. Aquele nosso amigo se perguntando oh, oh, Mas... E a pasteurização? Meu A pasteurização é exatamente isso Que você já deve estar pensando Além de achar que eu sou um idiota Ela é basicamente Um envelhecimento expresso A jato, imediato Tu pega todo aquele oxigênio Que tu tá dissolvido na tua cerveja e dá uma dose cretina de calor, o que vai acontecer, basicamente, é que a cerveja vai ficar oxidada, vai ficar velha, vai ficar sofrida, vai ficar mastigada instantaneamente. E o mais cruel da história é que uma cerveja oxidada não é 100% estável do ponto de vista de oxidação. Os compostos formados pela reação de oxidação também podem oxidar e a cerveja continua envelhecendo, tipo... É o Matusalém, no
0: final das contas, velho. Né? Tua cerveja já tá com uns mil anos, mais ou menos. Cara, é realmente cruel, né? Porque tu pode pensar, nossa, vou pasteurizar a minha cerveja, eu vou oxidar ela para ela ficar estável. <risos> Errou! Uh, bom, outro fator né, que influencia bastante é o tempo. né? Na ausência de temperaturas mais altas, o tempo acaba sendo responsável pela bagunça toda. Basicamente, o que ocorre na pasteurização, que ocorre em segundos, acaba acontecendo com cervejas velhas de uma forma ou de outra. Né? A cerveja, essas reações de oxidação, elas vão acontecer inevitavelmente com o tempo, né? mesmo que a gente guarde a cerveja a temperaturas mais baixas, isso só vai ser mais lento. Então, tomar a cerveja fresca é o caminho. Né? Cada cerveja tem o seu período de pico, digamos assim, essa coisa de, ah, vou maturar a minha cerveja por 14 anos. É, tipo Eventualmente ela pode ficar melhor. Na prática, quase nunca ela vai ficar melhor. Né? Cada serva, cada estilo tem um, um pico, tem um, um momento ideal para tomar ela e dali para frente a lomba abaixo. E normalmente isso é bem cedo. Né? Pra, praticamente todos os estilos.
1: Outra parada... Que também vai influenciar na nossa tão odiada oxidação é a energia cinética né? as reações que a gente comentou antes que ocorrem por causa do calor, né? são aceleradas por causa do calor também são aceleradas uh, por energia cinética né? uh, pensa aí nas cervejas que são importadas que vêm, sei lá, dentro de um container da Europa tipo chacoalhando a mil graus dentro de uma tempestade lá num navio, no oceano atlântico e pensa também que ela vai estar tá no calor, que ela não foi refrigerada idealmente, meu, é a desgraça acontecendo pra cerveja, calor, energia cinética meu, a cerveja vai se degradar tipo, expressamente sabe? então tipo manter a tua cerveja sem ficar fazendo rolezinho por aí ou pelo menos minimamente ou pelo menos garantindo refrigeração, é muito importante para que pelo menos uma perna dessa reação tu consiga controlar.
0: Outro vilão causador maléfico de oxidação é o ácido peracético. É um causador, assim, extremo de oxidação. Resíduos mínimos de peracético trazem escurecimento e sabor adocicado forte em questão de horas. Né? Caso vocês utilizem peracético para sanitizar barris, garrafas, latas, etc. É importante deixar escorrer por algum tempo, horas, ou enxaguar com água desairada. Uh, algum tempo atrás, uh, eu inclusive mandei no grupo de apoiadores uh, uma foto. Eu estava na fábrica e eu enxaguei um, um copo com uma solução de peracético de 0,05% e servi, e enxaguei um outro copo com água, e servi uma, uma raise ipa uh, nos dois copos. E, cara, questão de 15 minutos, já dava pra perceber uma serva um pouquinho mais escura que a outra. É, é grosseiro, assim, o negócio é, 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 é brutal, assim, tem casos de cerveja marrom de galera que enxagou o... o, o que fez aplicação de peracético no barril e não enxagou, né, e já encheu o barril por cima e tipo, no outro dia a ceva estava marrom. É, falando de purga de barris, né, uh, é bastante importante a gente garantir que a gente não tenha oxigênio no barril e que né, caso a gente use peracético, ele escorra e tal, ou a gente pode usar água desairada. Né, o aumento da temperatura da água faz com que a solubilidade dos gases diminua, e ficando mais difícil que eles se mantenham misturados na água. Então, o que a gente faz para desairar a água é ferver ela. Cerca de 85 graus já é, é assim, responsável por tirar quase todo o oxigênio da água. Então, né, a gente pode ou encher um barril de água fervendo, e aí depois a gente não precisa nem sanitizar ele, a gente só expulsa com CO2 e a própria, o próprio calor vai sanitizar o barril. Ou ao menos enxaguar o barril com a água desairada, porque sempre fica gotículas, né? E dependendo do barril fica um fundinho. Garantir que esse fundinho, essas gotículas não tenham oxigênio, garante aí que a gente tenha uma cerveja que não vai oxidar, que a gente não vai incorporar mais oxigênio na nossa cerveja. E por fim, né, dessa nossa discussão,
1: uh, antioxidantes também podem ser um ponto de oxidação. Ha! Ora, vejam só. Uh, o uso de antioxidantes já é bem comum há bastante tempo na cerveja e por algum tempo a, a gente acreditou que simplesmente adicionar ácido ascórbico à cerveja resolvia todos os teus problemas. A verdade é que a vitamina C captura o oxigênio né, da cerveja, mas, entretanto, se quantidades insuficientes foram adicion forem adicionadas, o efeito pode ser o contrário e acabar fornecendo oxigênio para a cerveja. Ou seja, ao invés de antioxidar, tá está oxidando. Então, atualmente, os antioxidantes vendidos são uma mistura de metabisulfito, de potássio e ácido ascórbico. Então, cuidado aí quando você for usar esses aditivos na sua cerveja.
0: E falando em aditivos, né, a gente pensa em coisas para comprar, para usar na nossa cerveja e a gente não pode deixar de falar da cerveja da casa, que é onde a gente vai ter sempre ingredientes frescos e tudo que a gente precisar para produzir a nossa cerveja sem oxidação. É só falar com o Daniel da Cerveja da Casa... Ele cuida pessoalmente de cada ingrediente para que tudo esteja perfeito, para que no dia da tua abraçagem né, não tenha nenhum tipo de problema, né, desde os insumos até o equipamento automatizado que tu vai usar. Então é só ficar ligado no Instagram da Cerveja da Casa, que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas ou entrar no site cervejadacasa.com lembrando que a gente está em um período de pandemia e especificamente nessa semana a gente está com bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul e o pessoal da Cerveja da Casa não está atendendo presencialmente então entrem no site ou dei uma ligada para lá e lembrando ainda que a gente tem as receitas do Brassagem Forte, American IPA Double IPA, Haze IPA American Porter, Goze Ordinary Beater e RAUCHBIA, é só usar o código forte tudo junto e minúsculo, que vocês têm 5% de desconto. E se fizerem o pagamento à vista, mais 5% de desconto. Corre lá no site, garante a tua receita e o link tá aqui no post.
1: Minha cerveja já está pronta. Tem arrumação? não nope. Tá, mas daí a gente também tem aqueles casos de cerveja que a gente espera oxidação. A gente não tá falando dessas cervejas aqui. A gente tá falando explicitamente de cervejas que a gente não espera esse caráter de oxidação. Ou seja, não tem como resolver?
0: Não. O que, que a gente faz daí, Victor? Digo e repito. Todo mundo tem aquele amigo xarope, sogro, tio, vó, cunhada, né? azar, alguém que tá sempre xaropeando pra uma cerveja, querendo dar aquela chupinzada. Essa é a hora. Better call amigo do que to. <risos> né? Tem Ou vários não, por aí. É,
1: vamos fazer outra camiseta. Don't panic e joga no ralo.
0: É exatamente. Também não é uma opção. Fazer. Não tem o que fazer. Né? Ralo.
1: E se eu quiser tentar reproduzir, né, esse tão desgraçado aroma e sabor né? em casa, tenho como? tem, tu pode botar a cerveja por algum tempo no stir plate tu pode servir ela e botar ela para agitar num, num, num vasilhame aberto né? tu pode pressurizar um growler patch aqueles de plástico com oxigênio ou seja, não fazer as purgas e depois homogenizar, né? sacudir bem para fazer a homogenização Tu pode colocar. Uh, esquentar a tua cerveja também. Tu pode deixar tua cerveja em um ambiente bem quente. De preferência uma cerveja uh, que tu saiba como é que ela está quando gelada, né? para que tu consiga ver a diferença. Tu pode botar ela realmente. Numa, deixar uma dentro da geladeira a 0 graus e deixar ela fora da geladeira a 35, por exemplo, e tu vai conseguir ver essa diferença, porque vai acelerar o processo de oxidação. Ou aquela forma mais perfeita, que é através de um kit de off-flavors que precisa patrocinar nós pra gente dar nomes
0: ainda. Outra maneira ainda pode ser uh, botar um pouquinho de peracético no copo e servir a ceva. Né? Não, não muito, por favor. Né? não vão essa, essa dica aí é uma dica merda, na real, né? Tô falando pra galera tomar peracético Meu, a gente, meu, é isso A gente
1: tá aqui pra isso, velho Não toma peracético, só vê a... Tá, isso é importante, não toma peracético Mas olhem A oxidação visual que vai acontecer Não quero que ninguém passe mal Isso Não tomem Não tomem. Deixa que o Kitor já fez isso e ele diz É ruim, faz mal Não foi tu que tomou um gole de peracético uma vez? Sem querer? Cara,
0: isso foi. foi isso, isso foi um negócio. Como direi? Burro. Estúpido. Burro. Burro. Não façam isso. Não, mas não foi peracético. foi Starça. Ah, Star é sus é sussa. <risos> <risos> tipo, depois do segundo litro parece que não é mais sussa. é isso? Que não, não, que... não, mas uh, uh, eu, eu presenciei uma vez. Esse, esse caos é interessante de contar. Obviamente, não vou falar o nome da cervejaria. Mas eu tava num concurso, num concurso comercial, e não era a minha mesa de julgamento. Chegou uma amostra na mesa e era peracético. Eu
1: lembro. Eu lembro desse fato.
0: Tu tava lá. Cara, mas era, lá. era tipo, não era peracético 0,25%, era peracético, tipo, meu, muito. Não, era, literalmente, eu tinha um barril de peracético e eu invasei
1: uma ceva desse barril de peracético era tipo, peracético
0: era, era líquido tra transparente, né água com peracético e, e era muito forte dava pra sentir o cheiro tipo duas mesas pro lado e é uma serva, sei lá, os caras não purgaram a linha e tal, esqueceram fizeram uma, uma M gigante né uma M? Mas é Você uma merda gigante, Cinco? né e a grande questão é que por sorte isso foi pro concurso, mano e aí, tinha pessoas que estão acostumadas com cerveja, com peracético, com, né? E o cara serviu e trouxe. Não, meu, isso está errado. Imagina se vai para casa de alguém, velho. E tipo. Ah. Isso aconteceu numa cervejaria
1: que, teoricamente, segue todos os processos sanitários necessários. Imagina se não existissem esses processos. Pense é. nisso. Livros. Como sempre, a gente traz dois livros. How to Brew, Deus Palmer, Brewing Better Beer, Gordon Strong. São seus amiguinhos para você ter embaixo do seu braço e estudar um pouco mais sobre oxidação e sobre off-flavors.
0: Dois ótimos livros, por sinal.
1: Livros de cerveja sempre são bons, né? Eu estou lendo um muito bom agora.
0: Vai, tem um muito vida. ruim.
1: Eu... Eu, eu tô lendo um muito bom que me fez, vontade, me, de, me, me fez ter vontade de regravar um episódio que a gente gravou há muitos anos atrás. Chegaremos lá. Chegará um dia e regravaremos episódios. É verdade. Eu espero que sim. Espero que a gente esteja vivo até lá. E eu tô lendo um livro sobre Viena Lagers. Fica a dica. Muito bom o livro. Tem várias historinhas legais pra contar e vários momentos mind-blowing, assim, cérebros explodindo no teto. Kito, me, e que livro que tu tá lendo?
0: Tô lendo o Goza. Não terminei de ler ainda, porque... Ah, meu... Eu leio dez, eu leio dez páginas e eu, tipo... eu fiz um negócio... Eu, 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 eu não sei se eu devia falar, porque eu tenho, é um negócio que eu tenho vergonha. Mano, eu sou... Eu sou um cara que... Eu sou apaixonado por livros. Sou rato de biblioteca. Desde muito jovem, eu leio, 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 leio. Tenho, meu... Tenho coleção de livro. Tipo, não empresto livro, sabe? Sou bem neuróticozinho, assim. Uhum. E aí, eu, tipo, tem um livro na minha vida que eu comecei a ler e não terminei. Já li vários ruins, mas, tipo, não abandono. E esses dias eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito. Eu dei umas puladas, assim, em <risos> umas partes do livro. Desse de Goza É, tipo, ah, isso aqui de novo, tá? Dei uma corrida de olho, assim, rapidona, e pá. Passa a página.
1: Passei várias páginas. Ah, eu não tenho esse apego, cara. Eu, se eu não tô curtindo, meu, abraço pro Gaiteira. Tipo, é tipo, qual livro que eu tava lendo que tinha um rolê, assim? Era o uh, Brewing Porters and Stouts. Acho que é esse que eu tava lendo. Ah,
0: tipo... esse é muito ruim.
1: E ele tinha uns momentos, assim, tipo... Não, eu, eu não achei o livro ruim, tá? Só que tem uns momentos que é tipo assim cervejaria X produzia, sei lá, 500 hectolitros no ano de 1832 e tava frio lá fora e a pessoa usava dois par de meia. Eu disse assim, meu, foda-se isso aqui, tipo, não vai me agregar em nada eu saber esse volume, saca? Tocava o foda-se geral, assim. E tipo, e eu tô tranquilo com isso, eu continuo sendo esse ser humano admirável que eu sou. Então fica a dica pra ti. Admirável. Ah... Então, sobre, oxida sobre oxidação, temos mais alguma coisa para trazer?
0: Cara, tem muita coisa. Né? É um assunto bastante estudado na cerveja, é um assunto uh, bastante polêmico, bastante atual nos dias de hoje da galera fazendo Rays e IPAs, é, que são cervejas bastante suscetíveis. Não falamos de metais pesados na água, então se alguém tiver mais alguma, quiser saber um pouco mais sobre isso. Uh, a gente vai terminar o programa agora e continuar o debate lá no grupo de apoiadores. <risos> <risos> Vá, me ah. senti muito
1: vendedor agora, tá ligado? Nossa, cara, tipo, <risos> quase que aqueles caras batendo na porta de casa pra vender enciclopédia, velho. No... Mas não, uma mas coisa... É... Diga. Não, eu ia dizer que uma coisa que eu acho que aqui não cabia, porque a gente tá na série, será que deu ruim, né? Mas eu, em algum momento, gostaria de falar sobre envelhecimento e daí oxidação benéfica de estilo, sabe? Falar sobre oxidação de madeira quando tu usa barris com microoxidação, falar sobre envelhecimentos de barley wines e tudo isso, mas definitivamente aqui não era o lugar pra isso, porque não é ruim, sabe? Não é, faz parte do estilo, saca?
0: Sim. Mas é um bom tópico pra um programa futuro.
1: É, será que deu bom? Não
0: é, será que deu ruim?
1: <risos> Tudo ok. Chegamos ao fim do programa de hoje. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio com o logo do Braçagem Forte, a cruzada cervejeira e nossos bonés. O link está no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. O contato é através do telefone 54-3452-0968 ou site versus.ind.br. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito para nós. A gente vai mais longe e a gente gosta, basicamente. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook. É isso que tô. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.